0: Unter 2, der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubet.
1: Herzlich willkommen zu Unter 2. Mein Name ist Felix und am anderen Ende der Leitung ist heute niemand. Levin ist nicht da, der äh, ist mit der Uni beschäftigt, der muss fleißig Hausarbeiten schreiben und er wird nachher ganz kurz äh, dazu kommen, denn er hat selber noch an was sehr, sehr coolem recherchiert. Dazu später mehr und äh, dass es heute auch um das Strache-Video geht, dürfte nicht überraschend sein. Vermutlich kennt ihr die Story auch schon. Der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel wurde Videomaterial zugespielt, auf dem Strache Aussagen getätigt hat, die seine politische Karriere inzwischen beendet haben. Spannend ist allerdings, wie das alles zustande gekommen ist und die Frage, war das überhaupt so erlaubt? Auch Promis und Politiker haben nämlich ein Recht auf Privatsphäre. Das können sie nicht verlieren, aber wenn sie eine Homestory mit der Bild machen, dann ist das ein konkludentes Verhalten, das die Duldung der Berichterstattung aus dem Privaten stützen würde. In unserem Fall wurde aber heimlich gefilmt und das ist grundsätzlich erstmal immer verboten und deshalb auch für Journalisten selbst immer nur das letzte Mittel. Dieser Rechtsbruch wird aber unwichtig, wenn die dadurch erhaltenen Informationen deutlich schwerer wiegen und von öffentlichem Interesse sind. Also hier die verdeckte Wahlkampfhilfe aus dem Ausland. Ob das dann wirklich schwerer wiegt, muss ein Gericht prüfen, dafür gibt es nämlich keine Faustformel. Und grundsätzlich darf erstmal alles publiziert werden, liebe Grüße ans Grundgesetz und Dankeschön. Bedeutet aber auch, dass der Geschädigte zur Klärung einen Rechtsstreit aufmachen muss. Dazu kommt, dass das Material auch gar nicht von Journalisten der Süddeutschen Zeitung selber aufgenommen wurde, sondern eben von einer anonymen Quelle. Und für Journalisten gilt, dass sie alle Quellen auch auf illegal beschaffte Weise annehmen, ansehen und auswerten dürfen. Meine Mutter hat mich neulich gefragt, warum man denn diese Quelle, also dieses 6-Stunden-Video nicht einfach komplett gezeigt hat. Und das hängt eben mit der Relevanz zusammen. Denn hier muss man eben abwägen zwischen der Verletzung der Privatsphäre und diesem größeren öffentlichen Interesse. Und es dürfen dann eben nur die Sequenzen gezeigt werden, die tatsächlich so schlimm sind, dass sie es rechtfertigen, dass man in die Privatsphäre der Person eindringt. Steffen Klusmann schreibt im Spiegel dazu noch, an einigen Stellen geht es um hochrangige Politiker und ihr Privatleben. Es sind diskreditierende, verleumderische Äußerungen, die hier fallen und die in der Öffentlichkeit nichts verloren haben. Und was ist jetzt mit der Quelle selber? Warum wird nicht veröffentlicht, wer die Aufzeichnungen gemacht hat? Das ist der Quellenschutz, den Redaktionen haben. Würde der Name öffentlich gemacht werden, dann könnte eine Strafverfolgung die Folge sein. Unabhängig davon, ob die erfolgreich wäre oder nicht, andere Quellen würden sich dann vielleicht nicht mehr trauen, den Journalisten solches Material zuzuspielen, aus Angst vor der Strafverfolgung. Deshalb werden Quellen bei solchen investigativen Stücken geschützt. Spannend ist auch, dass Süddeutsche Zeitung und Spiegel zusammengearbeitet haben. Das gab es so bei investigativen Stücken nämlich noch nicht. Tatsächlich wusste man, auch in Österreich, schon 2018, dass es ein heimliches Video von Strache gibt. Die Quelle hat aber erst vor kurzem das Material an die Süddeutsche Zeitung übergeben und die hat es dann auch mit dem Spiegel und später mit dem Falter geteilt. Ebenso bemerkenswert ist auch, dass Sebastian Kurz ausgerechnet der Bildzeitung das erste Interview zum Thema gegeben hat. Warum das so ist, darüber kann man nur spekulieren. Variante 1 ist, die BILD hatte sehr, sehr, sehr gute Argumente und sehr viele Argumente mit ihm zu sprechen. Variante 2 ist, und das ist ein bisschen wahrscheinlicher, in Österreich sind Politiker und Journalisten einfach gerade nicht so gut aufeinander zu sprechen. Und Sebastian Kurz hat dann vielleicht einfach die Flucht nach vorne gewagt und es äh, auf dem deutschen Nachrichtenmarkt versucht. Das ist aber eben nur eine Spekulation, mehr kann man dazu momentan nicht sagen. Das war ein kleiner Überblick über die Strache-Affäre bzw. die Ibiza-Affäre und die Hintergründe, wie das alles aus journalistischer Sicht funktioniert. So, das Thema Strache streichen wir jetzt vorerst mal. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, das Levin schon länger auf dem Schirm hat. Deswegen ist er jetzt auch nochmal in die Sendung zugeschaltet. Hey Levin. Grüß dich Felix, ich bin kurz zurück, denn wir müssen uns fragen,
0: wie aktivistisch darf der Journalismus sein? Auf der einen Seite wird ja oft mit Hans-Joachim Friedrich argumentiert, der sagte, man solle sich nicht mit einer Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Die anderen sprechen von Haltungsjournalismus. In welche Kategorie der folgende Fall fällt, darüber können wir gerne im Anschluss sprechen. Was ist passiert? Das Magazin Neon ist zwar eingestellt, online gibt es Neon aber weiterhin. Dort hat die Redaktion, die zu Gruner und Ja gehört, nun eine Petition gestartet. In der Petition geht es um den Steuersatz von Periodenprodukten, der momentan bei 19% liegt. Gefordert wird, dass dieser ermäßigt wird auf 7%, da Zitat, die bisherige Regelung unserer Meinung nach Menstruierende, meistens sind es Frauen, aller gesellschaftlichen Schichten und finanzieller Hintergründe systematisch diskriminiert. Huch, da könnte man äh, an dieser Stelle schon mal aufhochen und sagen, Hey, ein, ein journalistisches Medium startet eine Petition. Hm, es wird aber noch interessanter, denn Neon hat die Petition nicht alleine gestartet, Neon arbeitet dafür mit dem Berliner Startup Einhorn zusammen, die in der Vergangenheit besonders medial durch ihre Kondome für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Ganz zufälligerweise ist Einhorn aber auch erst vor wenigen Wochen selbst mit Periodenprodukten auf den Markt gekommen, hat also ein gewisses Interesse daran, dass der Steuersatz sinkt und die Produkte damit im Verkauf günstiger werden. An dieser Stelle möchte ich vorab einmal klarstellen, dass wir hier nicht den Inhalt der Petition kritisieren. Man kann sie für gut oder vielleicht auch für schlecht halten. Das spielt an dieser Stelle überhaupt keine Rolle. Was aber eine Rolle spielt, ist, dass ein journalistisches Medium mit einem interessensgeleitenden Medium zusammen eine Petition eingereicht hat. Das ist, um was es hier geht. Die erste Frage, die sich da stellt, hey, wo zieht Neon eigentlich die Grenze zwischen Journalismus und Aktivismus? Bei Neon wird das folgendermaßen beantwortet, für Neon, genauso wie für den Stern, aus dem Neon hervorgegangen ist, gehört es zum redaktionellen Selbstverständnis, neben der Aufklärung auch Dinge zu bewegen und Haltung zu beweisen. Da werden wir wieder bei dem eingangs angesprochenen Haltungsjournalismus. Eine Sprecherin von Grunau und Jahr weist an dieser Stelle auch auf den Sterntitel »Wir haben abgetrieben« hin, als sich der Stern für die Abschaffung des Paragraphen 218 einsetzte, genauso wie auf verschiedene Hilfsaktionen. Die Sprecherin betont ebenso, dass Neon ganz klar für die Gleichberechtigung der verschiedenen Geschlechterrollen stehe und dass man Frauen wie Männer bestärken möchte in dem, was sie sind und tun. Neon bezeichnet das, was sie machen, auch direkt als Netzaktivismus. Sie sind, also, sie sind sich also bewusst, dass sie sich hier von der journalistischen Arbeit entfernen. Ein Grund dafür, so lese ich das zumindest aus der Antwort der Grunan jahr spechern heraus, ist, dass sich die LeserInnen von Neon selbst gesellschaftlich engagieren und dabei wollen die Millennials nicht nur Informationen konsumieren, sondern auch etwas bewegen und verändern. Der letzte Teil war wieder ein Zitat. So sieht Neon also ihre Rolle zwischen Journalismus und Aktivismus. Aber wie sieht es aus, wenn ein Interessenskonflikt vorliegt? Denn Einhorn verkauft seit einigen Wochen, wie gesagt, selbst Periodenprodukte. Und auch wenn Einhorn via Instagram eine große Perioden-Community mit über 30.000 Ab Abonnenten aufgebaut hat, dort wichtige Aufklärungsarbeit leistet und sich selbst als For-Profit-Organisation bezeichnet, liegt hier ein Interessenskonflikt vor, denn am Ende des Tages muss Einhorn, egal wie viel Engagement sie sich auf die Fahnen schreiben, Geld verdienen, um eben dieses Engagement in dem Bereich vorantreiben zu können. Wenn man bei Neon nachfragt, wie sie das denn sehen, ob hier ein Interessenkonflikt vorliegt, kommt man in Hamburg erstmal auf die glorreiche Idee, diese Fragen nicht selbst zu beantworten, sondern denjenigen antworten zu lassen, wegen dem ein Interessenkonflikt vorliegt, nämlich Einhorn. Wenn man dann nochmal darum bittet, ob auch Neon darauf antworten könnte, bekommt man folgende Antwort. Die journalistische Unabhängigkeit von Neon ist immer gewährleistet und bleibt selbstverständlich auch im Rahmen der Kooperation unberührt. Einhorn und Neon stehen in keinem wirtschaftlichen oder sonst abhängigen Verhältnis. Es handelt sich bei der Petition um eine unabhängige redaktionelle Aktion. Eine unabhängige redaktionelle Aktion in Kooperation mit einem Unternehmen. Ah ja. Neon hat sich für die Aktion einige weitere Unterstützer geholt, um die Aufmerksamkeit der Petition zu vergrößern, darunter die Journalistin und Aktivistin Kypra Gümysai, der Komiker Moritz Neumeyer, verschiedene Influencer und Blogger und der CDU-Politiker Markus Weinberg. Einon hat zum Beispiel dieses Musikvideo zur Petition produziert, in dem die reich aussehende Protagonistin Produkte wie Drüffel und äh, Schnittblumen anspricht, die im Gegensatz zu Periodenprodukten mit 7% besteuert werden und nicht mit dem Steuersatz von 20%, der auch Luxussteuersatz bezeichnet werde. Hört sich dann so an.
1: Taschenbinden das ist doch kein Luxus. Warum geht dann meine Kohle an den Fiskus? Taschenbinden das ist doch kein Luxus. Luxus, wie bescheuert, ihr besteuert meinen
0: Zyklus. Dieses Video bindet Neon auch auf ihrer Seite ein. Was man erwarten würde, wenn ein journalistisches Medium eine solche Petition mit einem weiteren Unternehmen startet, dann, dass in allen dazugehörigen Artikeln die Zusammenarbeit offengelegt wird. Auf Nachfrage sagte die Sprecherin auch, dass das deutlich gemacht werde, wo über die Petition berichtet wird. Dass das in dem Artikel auf den in der Anfrage hingewiesen wurde, nicht der Fall ist, bleibt ohne Reaktion. Und so steht noch immer ein Artikel auf neon.de, bei dem der Leser nichts von der Kooperation erfährt. Also zusammengefasst, wie sieht die Situation aus? Neon startet in Zusammenarbeit mit Einhorn-Products, die selbst auf dem Markt aktiv sind, eine Petition zur Reduzierung der Steuer auf Periodenprodukte. Neon sieht keine Interessenskonflikt und auch in die journalistische Unabhängigkeit bleibe immer gewährleistet. Felix, du hast jetzt aufmerksam zugehört.
1: Wie siehst du die Lage? Liegt hier ein Interessenskonflikt vor? Also ich glaube ja, dass Neon einfach nur neidisch auf Einhorn-Products ist, weil die Periodenprodukte haben und Neon kein periodisches Produkt mehr ist. <lacht> zur Seite. Ähm, also bevor ich das jetzt gleich hier, weil ich finde es natürlich kacke, was sie gemacht haben, bevor ich das auseinanderreiße, möchte ich auch nochmal selber klarstellen, die Idee dieser Petition ist wunderbar, dass diese Steuer gesenkt werden soll, ist längst überfällig. Mhm. So, was hier jetzt aber die Position von Neon betrifft, das hat nun mal gar nichts mehr mit Journalismus zu tun, finde ich. Und ähm, ich finde auch die Antwort von Neon der äh, journalistischen Unabhängigkeit ähm, sehr interessant. Aber um nochmal auf den Interessenskonflikt äh, zu gehen, also von Seiten von Einhorn-Products äh, äh, liegt da kein Interessenskonflikt äh, vor. Die freuen sich im Loch im Bauch für die Aufmerksamkeit. Bei, bei Neon ist das in der Tat, ha, hat einfach nichts mehr mit Journalismus zu tun. Also, geht nicht. Wie,
0: wie siehst du das denn? Ich habe am Anfang das, das Zitat von Hans-Joachim Hans Friedrich äh, vorgelesen gehabt, das sehr bekannt ist und oft hergenommen wird. Wie findest du das denn? Ist diese Aktion von Neon, ist das jetzt noch Haltungsjournalismus oder
1: bezeichnest du das tatsächlich als Aktivismus? Wie siehst du das? Ich würde das als Aktivismus bezeichnen, denn eine Haltung, die für mein Verständnis trägt man die nach innen und die zeigt sich in dem, was man, was man veröffentlicht und wie man es veröffentlicht, innerhalb des journalistischen Rahmens. Und das, was hier passiert, ist dann einfach Aktivismus. Und dann auch nochmal auf diese Argumentation von Neon möchte ich eingehen, die sagen, journalistische Unabhängigkeit sei immer gewährleistet. Ich würde da unterscheiden zwischen der passiven, um, Unabhängigkeit und der aktiven Unabhängigkeit. Das ist eine Theorie, die ich mir ausgedacht habe, als ich mich auf das Thema vorbereitet habe. Die passive Unabhängigkeit würde ich das nennen, dass man grundsätzlich als äh, Redaktion den Luxus hat, zu entscheiden, worüber man berichtet worüber nicht, wo man einsteigt wo man nicht einsteigt. Die aktive äh, Unabhängigkeit ist dann das, was man ähm, selber bewusst aufgeben kann, indem man sich eben in den Aktivismus reinstürzt. Also man sagt selber, ja, wir haben die Freiheit, was zu machen und wir entscheiden uns, das zu machen, auch wenn es nichts mehr mit Journalismus zu tun hat. Und das würde ich hier so ähm, äh, behaupten, dass durch dieses bewusste Entscheiden zu diesem Thema Stellung zu beziehen, ähm, wieder Haltung vorhanden ist. Also klar, Haltung ist vorhanden, aber mit Haltung hat es nichts mehr zu tun. Ähm, und dass das dann eben auch nicht mehr journalistisch unabhängig ist, wenn man sich da mit einer, mit einer wirtschaftlichen Firma ins Bett legt.
0: Neon hat sich also in Richtung Aktivismus bewegt. Das war mein Beitrag dazu. Ich verabschiede mich jetzt wieder und äh, werde weiter mich auf Prüfungen
1: vorbereiten. Felix, mit was geht's weiter? So, die Meldungen sind jetzt dran. Amazon möchte, dass die New York Times und Buzzfeed im Ausland weiter expandieren. Für diese Expansion würde der Internetgigant auch Geld springen lassen. Hintergrund ist, dass sich Amazon durch die globale Verbreitung der Medien einen höheren Erlös durch Affiliate Links verspricht, die auf den Seiten von Buzzfeed und der New York Times zu finden sind. Und nachdem die BBC zuletzt intern Richtlinien festgelegt hat, ob und wie man mit Klimawandelleugnern sprechen soll, zieht jetzt auch der Guardian nach. Die Journalisten werden in einem Schreiben dazu angehalten, sich bewusst mit ihrer Wortwahl auseinanderzusetzen. Als Beispiel wird angeführt, dass der Begriff Global Heating treffender wäre als Global Warming. Und dann war noch das. Die Redakteure von ARD, ZDF und ORF wollen in Zukunft stärker miteinander kooperieren. In einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt es, man wolle so den Diffamierungen populistischer Parteien entgegenwirken. Zudem sei auch angedacht, künftig mit anderen öffentlich-rechtlichen Redaktionen aus ganz Europa zusammenzuarbeiten. Das waren die harten Fakten für diese Woche. Jetzt kommen wir zur Leseempfehlung. Und das ist diesmal etwas vom Spiegel, nämlich der Spiegelbericht zur Relotius-Affäre. Der Spiegel hat intern diese, diese Affäre aufgearbeitet und hat jetzt ein 17-seitiges Dokument veröffentlicht, in dem sehr genau beschrieben wird, wo, wie, wann geschlampt wurde. Und ähm, ich empfehle euch wärmstens, auch mit lieben, lieben Grüßen von Levin, äh, das durchzulesen. Das ist wirklich spannend für jeden, der sich für Journalismus interessiert. Und wie man dann da einfach wunderbar sehen kann, wie er auch scheitern kann. Und als nächstes dann noch der Klick-Tipp. Ähm, da wir jetzt schon am Ende der Sendung sind, äh, scrollt doch einfach schon mal nach unten zu den Shownotes, so auf den letzten Sekunden und gebt euch direkt diesen klick -Tipp. Es geht um die Taz, die hat ein wunderbares äh, Cover, ein, eine wunderbare Titelseite zum YouTuber Rezo gemacht. Schaut euch das jetzt bitte gerne an und schmunzelt darüber. Nächste Woche dann, wenn alles klappt, ich klopf auf Holz, ein Interview mit Karline Mohr. Und äh, wenn euch die Sendung gefallen hat, dann lasst uns bitte ein Feedback da. Schreibt uns an unter 2 gmail.com oder auf Twitter und Instagram her mit dem Feedback. Das war's für diese Woche mit dieser Mini-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.